0: 皆さんこんにちは沖縄羅新聞パーソナリティの富田恵です先日メガネを新調いたしました2本買ったので1本は店員さんに勧められてブルーライトカットのレンズを入れてみましたあの長時間パソコンを使う人におすすめということで購入してみたんですけれどもやっぱりあの最近コロナの影響で、えーね、あのリモートワークの方も多いということで、このブルーライトカットの眼鏡を購入される方がとても増えているというふうふに店員さんおっしゃってたんですけれども、私も気がつけば丸一日パソコンの前にいるということもあって、あのこういった眼鏡を利用するのもいいんですけれども、やっぱり自分でこう意識をしてちゃんと休憩をとるとか、休みの日には、ね、あの綺麗な緑を眺めるとか。そういったことを意識して生活のリズムを作っていかないといけないなと思ったりしていますさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は、石垣市市長の中山義孝さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。中山さんは、1967年生まれ、石垣市のご出身です。沖縄県立八重山高校から近畿大学小経学部へ進学します。証券会社勤務を経て、2006年に石垣市市議会議員に当選。その後、2010年に第18代の石垣市市長に初当選しました。現在は3期目を務めています。石垣市における新型コロナ対策、そして荒波高い尖閣のお話をお聞きしました。なお、このインタビューは10月5日に収録したものです。それでは、どうぞ。
1: 頑張りましたねこの半年そうですねいや、石垣モデルと言われたから、はい、全国からも注目
2: されて石垣に関して言えば、うん、あの観光が、うん、あの間違いなく産業の中心なんで、その観光客が入ってくると同時に、うん、まあ東京とか大都市圏からコロナの感染の可能性があるというところで、うん、まあどうやってそれを水際対策するかというのが一番の課題でしたので、まあ、そういったことに力を入れてきました。
1: いくつかこういうのが石垣モデルだよという話を、うん
2: 、まず一つはですねあの3月の頃ですけども海外がコロナが相当出ましたです、ねうんはい、でそれで例えば卒業旅行とか、うん、あのいう感じで旅行に行くはずだった人たちが海外旅行をやめて、うん、石垣島にたくさん来られましたそれ自体はありがたいことなんですけども、うん、ただ南の島に来たっていう開放感からもうマスクも外してですね島の中ずっとたくさんの人があふれている状況を見たときに島の人たちがこれコロナ大変なことになるということでもうみんながビクビクしてですねどうにかしてほしいということがありましたただ実際に4月の段階あたりからはもう観光客の皆さんには基本的にマスクしてくださいということともう1つは不要不急のライトはもう控えてくださいと。いうような形になりまし
1: た。覚えてますよ。あの、うん、中山さんのその危機感あふれる記者会見を。うんはい、あれはちょっと物議を醸しましたからね。そうです
2: ね。ただもうそれぐらい、えー、危ない状況だったというふうに思ってます。うん、まあ実際まだね。しかし
1: 全国的には日本中ではそれへの危機感がそれほど、はい、あの何ていうかな、うん、広がってなかったというかね。し、はい、も旅行地に行ったらじ解放されるみたいなことでまだあったんですよね、はい、あの頃は
2: 、うん。そうですね。ただその時石垣はあの県立山陽病院が対象の医療指定医療機関なんですが感染症の病床コロナ対策の病床が3床しかなくてその他に6床結核用の病床があってそれ合わせて9床しかないところにもしコロナが入ってきたらどうなるんだろうというのとあと島には高齢者の方もたくさんいらっしゃいますのでそういった方々に移ってしまった場合もう本当に命の危険にさらされますのでそれはもう命には入られないということで、うん、まあ観光客の皆さんしばらくストップというような体制を取らせてもらいました。う
1: ん、これとこれとこれあの手を打ったよというふうに市長から今お話できます。う
2: ん、はい、えっ、ー、とまずは空港での水際対策ですね。うん、まあこれは今沖縄本島でもやってますけども、タコのようにですね、あのサーモグラフィーを置いて熱のチェック。石垣空港から石垣先端にやってもらいましたね。はい、でその時にはもう一つは。えー東京から来る前に東京とかの空港でサーモグラフィーを置いてほしいという話もさせてもらいました実際に4月の頭に石垣で初めての感染者が出たものですから逆にもう島から出る人に関してもチェックする体制が必要だということで石垣からは出る側も市のサーモグラフィーを置いてチェックをしながらですね体制を整えました。ももう一一つははははそそのの後からお願いしたたことは観光客の皆さんま一旦は止めでですがそれでもやはり,やはり観光事業者の皆さんたちでいらっしゃいますので、まあ、そういったものも含めて6月の1日から受け入れを再開という形をとったんですがその時に観光事業者の皆さんにお願いをしてまずは長期滞在のお客様を中心に受付をしてもらいたいということと入ってきた時点でお客様との約束をいろいろと取り決めるんですがまずは検温ですねあの熱を測るということとそれをチェックしてもらうとそれと。毎日滞在している間はもう毎日熱を測ってもらうで島から帰った後3日後にホテル側から観光客の皆さんに連絡をメールとかです、ね、電話で連絡をして熱は出てませんかとか体調おかえりありませんかっていう確認をさせてもらうとそれにお客様は必ず回答するということで誓約書っていうかサインしてもらってですねやりましたっていうのは帰って2日後に熱が出ていなければこの方は基本的には感染していないので、島に滞
1: 在中に広げたということはない,<で>はないと
2: いうことで、うんこの、とにかくクラスターとか2次感染、3次感染を抑えていく作業をさせてもらいました、あのこれからもう沖縄全体もそうでしょうけども、も、はい、やはりもう観光客、受け入れざる、うんまあ、を得ないってこと語弊あるかもしれませんが、うん、そうじゃないともう経済が回らない状況、うん、その時にやみくもに受け入れてで、また感染が広がると、亡くなる方も出てします、ね、きいそうな,な,、ねはい、なりますね。そこはもう、うん、みんなで覚悟を決めて受け入れる、だけども感染は広げない、で出てきたとしても止めていくっていう作業を繰り返していく、うん、まあこれが必要かなと思って
1: いまどうやら1年や2年は、これはもう付き合っていくことはもう間違いないということは、みんな覚悟もできていきましたしね、ねはい、なるほど、そこまでなさい
2: まこういったいろんな観光政策とかやってるんですが、うん、まあこれの肝、になるのところがですね、まあ、石焼の場合は、八重山病院があ、はい、医療機関としてありますけれども、はい、実はそこに PCR の機械を石焼しで購入して、購入して、八重病院に運用してもらっています。市で購入しましまたというのは、これまでも石焼でもし、まあ、感染の疑いがある方がいた場合に、検体採取をして、那覇に送るんですねで、結果が出るのに2日とか3日とかかかるんですけども。そうすると、その方がかかっていた場合の周辺の方とか濃厚接触者とかその次とかいうのを一気に固めたいんですが、2日、3日かかっている間にこの人たちが動き回ると、もうどこまで広がっているか分からなくなるですこれ
1: 、スピードとの戦いでした、はい
2: 、それで PCR の機械を市で独自に購入して、とにかく検査やったのはその日のうちに結果が分かるようにしてほしいということで、スタートしたのがきっかけですね
1: 。市長とととしててははややれるることは全部やってると
2: 基本的には全部やっていること
1: の、そういうふうに見えますけれども、そ
2: うですねできるだけ前倒しで、想像できる範囲の対策は、特に早め早めに打っていく体8
1: 月でしたかね、国会の勉強会に呼ばれて、自民党の勉強会、9月でしたか、やっぱ尖閣の今の危機感の向こうで、講演なさっておられると。県民先月、宮古島市下井市長と議論してきたんですけど、ねやっぱり沖縄と、八重山の人も、宮古の人も沖縄はという話をなさるけれども、沖縄に伝わってないと、宮古や八重山のことは沖縄に伝わってないという気持ちが大変おわりでしょうこの辺はたくさん吐露してもらおうと思っているんです、特に尖閣のこと、やっぱり百数十キロそこの先に、今、問題を抱えた、東アジアとしての問題を抱えた、うん、あの地域があることへの危機感、うんえー、市長としての危機感、はい、これ、すごくニュースとして受け取っております、はい、改めてあの中山さんの口から、うんうん、このテーマの話を聞かせてください
2: 、はいはい、まずあの尖閣諸島があ、まあ、日本の領土であってです、ねまあ、石垣市の行政区域なんですが、石垣から170キロを離れた先に、うん、島々があって、ですね、まあ、その周辺では、もともとはあの石垣とかあ宮古の漁民の皆さんが漁業をしていたんですが、まあ、中国がああいう形で圧力をかけてくるようになって、まあ、安心して漁ができない状況になっていますで、まあ、ちょうど10年前に尖閣諸島沖で中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突事件があってです、ね、でそれから尖閣の話題が一時とき全国的に盛り上がった時がありましたあの映像が
1: ぐっと出ていっ、はい、<れ>て YouTube で流れていってね、はい
2: でまあ、その時に東京都が、シャルト知事が東あの尖閣を買うんだというような形でお金を集めたりとかあの動きがあったんだけど、まあ、最終的には当時のあ民主党政権でしたから国有化をしたんですけど、まあ、それ以降、中国がずっと尖閣に、えー、圧力をかけてきている状況なので、まあ、とても順調に漁ができるような状況ではなくなっています。ただそれに対してです、ねあのまあ、石垣市の議会とか、まあ、宮古の議会とかいろいろ決議をしたりとかです、ね、抗議決議とかをしているんですけども、まあ、沖縄県全体の県議会の中ではです、ね、そうう中国に対する抗議決議がなされない状況になっているんですねで私、これに対しては非常に、まあ、不満というかです、ね、あの例えば石垣でもこの間の9月の議会で尖閣、えー、に対する上陸を求める決議ですとかえー、中国に対する抗議とかいう,う意見書とか決議とか出るんですがそういったときもです、ね、与野党関係なく、まあ、保守・革新関係なくです、ねあのー、賛成が多数で通るんですねで島の、私たちの島の石垣の議会ではそういうふうに保守も革新もなくみんながこれでいくんだというふうなことを決議するのになぜ沖縄本島の県議会では例えば自民党は賛成するけど革新系は反対するんだとかだから議会に挙げられないから下げたとかいうことをしていると、ですね私たちの島の人たちが困ってこういう欲しく確信なく決議しているのになぜ沖縄本島でそういう決議をしてくれないのかなと、もしくはまた知事が、まあ、抗議なり、体制を取ってくれないのかなということが非常に不満であるし、逆に言うと離島ですから不安に感じていますね。
1: このことが、まあ、あの那覇には伝わっていないましてやこれ日本全国にも伝わっていないということの危惧が終わりなんでしょう尖閣というあの場が、ねうん、あのエリアが、うん、あそのこれだけホットな話になったというのは、うん、2011年、うん、12年頃からということ、うんはい、その頃はやっぱりあの時代背景としては中国が GNP 日本を抜くくくそししてて大き展開いわずか10年で日本の GNP の2倍になるかとになってしまって、わずか10年ですからね、その合わせて軍事力があれだけ強化されていく、南沙諸島の問題が出てくる、東シナ海で言えばこういうことになっていくというふうに多
2: 分、
1: 石垣から見えて、すごくそれが身近なものとして見えているんだろうなと思うんですが
2: 南沙諸島で起こっていることとか、フィリピンとかベトナムあたりといろいろやっている。島であるのか岩であるのか分からないところまで埋め立ててでもあの軍事施設化を作ってやっていった中国が尖閣諸島を領域権を主張しているということもし仮にそこに中国が上陸したりそこを占領されたりするとそこに埋め立て,てですね滑走を作ったりとか軍事要塞化するというのの可能性はもう十分に考えられるんですね。で今実は日日本と中国の間の日中中国のの間間というのがそれぞれのお互いの国からの中間の線という形でえ決められていてでまた、島があることによってえ領海だとか排他的経済水域というのが守られているんですけどもまあその主張をする中において尖閣諸島があることによって尖閣諸島と一番近い中国の間が日中中間線なんですけども仮に尖閣諸島を中国に占領されたりとか領域されたりすると尖閣諸島と石垣の間が日中中間線になってしまうんですね、1 7 0キロ先ですから、まあ、半分の95、6キロのところが日本と中国の国境になってしまいますし、1 7 0キロのところに、まあ、南沙諸島でいったら軍事施設、同じような軍事施設が作られると思った場合に非常に島の行政を預かるものとしては、まあ、認められないですし、非常に危険性を感じますね。
1: もう一つ僕はここまでくるとね台湾問題もこれは本当に議論すべきところで台湾で何か起きるというのはなんかエソラごとのようにみんな、うん、10年ぐらい前だとそうでしたけども、うん、いやここに来てね、うん、僕はあの現実問題として捉えるべきだと思いますね
2: 、はいはい、私もそう思いますね、うん、あの
1: 山から見るとそう見えるでしょうそ
2: う見えますしま現実問題として、うん、香港があ,あいう状況であのイギリスから返還されて、まあ、50年間はあ高度な自治が認められるという話だったはずなのに、まあ、いろんな中国の大陸側の政策であの国家安全法みたいなものが作られてです、ね、いろいろとデモ,があデモをした人たちが逮捕されたりとかいうような状況になってきていて、えー、そういう状況を見ていると、まあ、次は今度お台湾を取りに来るようなイメージというのは容易に想像がつきますので。まあ、あの現
1: 中国、うんあの、北京とすれば台湾問題というのは、うん、これは譲一歩も譲れない問題だとして捉えているというのはうずっと発信してきたことですから、はいはい、そこにしかしトランプ政権は
2: 踏み込んでいってますからね、はい、これはあの、まあ、アメリカの大統領選挙もあるというのもあるんでしょうけども、うん、やはり対中国とアメリカの力関係がもう本当に拮抗してきている、うん、近い状況にまで、えー、なってきているのかなと、まあ、中国側の力をつけたことによって。ですねそうするとやはりアメリカ側としてもその危機感もあるでしょうし台湾を取られたら次はじゃあ沖縄かという、まあ、尖閣が沖縄かという話になってくると非常にに大きなな問題になります
1: 米国は、ね、選挙の時期なんだけども対中国に対する姿勢はあの、まあ、民主党、共和党で微妙な違いが起きるとしても、うん、もうその強硬姿勢であることは変わりようがないというも言われていますが。うんはい
2: 最近のトランプさん、まあ、トランプさん自体がもともと最初から結構経済の方の話で駆け引きをしてましたんでね、はい、その一環かなとは思うんですけどもそれでもやはり、えー、コロナウイルスの影響をだいぶ受けたアメリカ側からすると中国が発生源だというようなことを強く言ったりとかですね、うん、いうところを見ると国としてアメリカ側がもう中国に対して圧力をかけるというのは、まあ、これからも続くだろうなというふうふに思っています。
0: 前半のコロナ対策のお話では、医療体制が限られている中、やれることは全てやるという市長の強い決意が感じられましたね。そして後半の尖閣のお話、あの、私今回一番強く感じたのは、海を隔てた向こう側の景色というのが、あの沖縄本島から見える景色と、そして石垣とは違っていると、より、まあ、石垣の方ではより近く感じられる、より緊張感を持っているんだということを感じました。沖縄は一つとは言っても、その地域ごとの感覚というのを知るべきだなというのを、あのハッとさせられたお話でした。島田さんはお話を終えて、新型コロナ対策は、石垣モデルと言われているだけあって、しっかり考えられていて、感心させられました。今や、新型コロナ対策の先進的地域としての姿は、沖縄全体で学ぶべきだと思いました。というコメントでした。お二人のお話、盛り上がっています。この続きまた来週お届けいたします。今週のコーラルラウンジは、石垣市市長の中山義孝さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。GoTo ト,トラベルに GoToEat ーー。えー、まあ元通りとまでは行きませんけれども、沖縄観光も徐々に回復の兆しを見せています。そして先日は、あの、修学旅行もね、再開されたという嬉しいニュースも聞くことができました。あの、玉木デニー知事がですね、首里城公園を訪れた修学旅行の生徒たちにサプライズで楽しんでくださいということで歓迎メッセージを伝えたということも報じられていましたけれども、あの、まあ、修学旅行のメッカでもある沖縄なんですが、今年は新型コロナの影響で、えー、昨年から比べるとおよそ、ま、半分に減っているということなんですよね。まあ、だ、ただ、あの、中止したところだけではなくて、あの、延期になったところもあるということで、これから、あの、再開される修学旅行で沖縄を訪れる生徒の皆さんも増えてくるんじゃないかなというふうに思います。こう、まあ、学校によって違うようなんですが、いろいろとこう、対策を取っててまして例えばあの当初の予定を少しあの日程をギュギュッと詰めて日程を短縮したりそれからあのホテルのね一室あたりの宿泊人数を減らしたりまたはあのいっぺんにみんなで来るんじゃなくて学年をこういくつかの班に分けて日程をずらして分散して、えー、修学旅行をするというようなことでさまざまな対策が取られています。え、思い出してみると私も中学の修学旅行はですね、行きは船で、帰りは飛行機で九州に出かけたんですが、今でも忘れられない大切な、本当に素敵な思い出です。本当に楽しかったんですよね。え、これから沖縄を訪れる修学旅行生の皆さん、色々とこう、不自由なこともあるかもしれませんけれども、ぜひ楽しんでほしいなと思います。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますのでお時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤番今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デイビルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週